0: súper feliz y dichosa de tenerte aquí compartiendo este espacio para poder contar tu historia a todos los que nos van a escuchar. Tú eres chef y trabajas y has trabajado en restaurantes muy prestigiosos acá en Brisbane e incluso has tenido la oportunidad de cocinarle a Scott Morrison, el primer ministro de Australia. Cuéntanos cómo lograste hacer lo que querías, lo que te encanta tan lejos de Colombia y tener la certeza que eso era lo que te gustaba y a lo que te querías dedicar. Como sabes, me encantan los detalles, así que por favor cuéntanos todo, así haya que volvernos hasta Colombia y
1: Medellín donde todo empezó. De una, sí, yo creo que, que para llegar hasta, hasta la cocinada con el primer ministro nos tenemos que volver hasta Medellín. <risa> entonces, bueno, básicamente, pues, yo estudié... Cuando salí del colegio, para no irnos muy atrás, quería estudiar cocina, pero en ese momento yo dependía, pues, económicamente de mi papá. Y ese día nunca se me olvida que él me preguntó, bueno, ¿y vos qué vas a estudiar? Y yo le dije, eh, gastronomía. Me acuerdo que íbamos en el carro, íbamos por la guacatala, y él se volvió y me miró y me dijo, gastronomía, eso no es una carrera. Entonces yo, bueno, listo, entonces no sé, seis meses me meto a estudiar inglés y pienso que quiero como con la presión de la familia y eso que, que tenía que empezar a estudiar algo, empecé incluso el primer semestre lo hice en la escuela de ingeniería, ingeniería administrativa ese primer semestre fue un poco complejo porque yo estaba, por, bueno los que estudiaron allá y los que, los que conocen un poco saben que eh, uno en el primer semestre ve química, física matemáticas álgebra, cálculo y todas estas cosas, pues, no se parecían en nada con, como con la gastronomía, ¿cierto? Uh -huh. El caso es que, de hecho, ese primer semestre eh, yo estaba en clase con Juan Manuel Barrientos, que ahora, pues, no sé si lo conoces, es un chef muy reconocido, pues, colombiano en, en el mundo. De hecho, es el primer chef colombiano en, en tener una estrella Michelin con un uh -huh. restaurante que tiene en Estados Unidos. Y me acuerdo, pues, que él y yo nos sentábamos atrás y... y, y Creo que éramos los dos hiperactivos porque jodíamos. Eh, el primer semestre allá en la escuela no me fue muy bien y me pasé a administración en, en EDAFI. A mi administración, pues y negocios, y eso siempre me ha gustado. Y me gusta la parte de las ventas, me gusta, eh, pues la administración la considero importante, no solo profesionalmente, sino como en la, en la vida personal, ¿cierto? Como administrar los recursos, eh, tus finanzas, etc. Entonces, eh, seguí estudiando en edad fit Mis papás se separaron cuando yo tenía como seis años, entonces mi mamá vivía con mis abuelos y en la casa de mis abuelos siempre se hacían las reuniones familiares, entonces los sábados siempre era ajiaco o sancocho o mondongo o frijoles verdes y llegaba toda la familia, entonces pues yo pasaba mucho tiempo desde el día anterior que ponían a remojar eh, no sé, las papas ya estaban cortadas remojando ahí con un limón exprimido para que no se oxidaran, eso después lo entiende uno, eh, que lavaban el mondongo, que los chorizos los descendían en el palo de la escoba para que, pa que se secaran pues y eso, como para curarlos sí. y todo eso, entonces como que de ahí empezó como mi curiosidad, mi mamá siempre cocinó y cocinaba muy rico y ella era pues entre las amigas como famosa porque, pues famosa no, siempre que había como un evento le encargaban a mi mamá hacer algo rico y ella feliz siempre cocinaba. En el colegio yo vendía, en una época vendía dulces, pues creo que muchos lo hicimos, y una vez mi mamá hizo unas galletas muy ricas de mantequilla Pues yo vi el tarro de galletas en la, en la cocina Y yo dije, voy a llevar estas galletas para el colegio y las voy a vender <risa> Entonces llegué al colegio y esas galletas se vendieron todas Todo el mundo pues les encantaron a todos También vendí, ahí por la casa vendían unos pastelitos de guayaba Así, en esos chiquiticos ¡Ay, deliciosos Y sí, sí. entonces con un amigo, con Juan Daniel Comprábamos porque los dos vivíamos ahí en Laureles, entonces comprábamos los pasteles y los vendíamos a 200 en el colegio. Después cuando estaba en la universidad, mi mamá también hace, o hacía en esa época, mi mamá tiene como una parte como muy artística, ella hizo esculturas, hizo pintura, como muchas manualidades. Entonces en un momento eh, ella estaba haciendo arte country como con estas figuritas de madera que son pintadas para Navidad, para adornos en las puertas, en las casas, retratos, etc. Entonces, a mí se me ocurrió de pronto vender las galletas, creo que era, me parece que era septiembre, que era el mes de amor y amistad. Entonces, yo dije, ¿por qué no hacerle como una presentación a estas galletas y las vendo como para la gente de talla y de amor y amistad? Entonces, eh, mi mamá, pues, obviamente me ayudó, ella es muy creativa. Conseguimos unos tarros de de hojalata, unos sí. esos que son como unas coquitas de papel mantequilla que se llaman pilotines. Una presentación muy bacana y entre familiares y amigos empecé a vender, entonces tenía muy buen margen porque como era una muy buena presentación... Se podía, yo me acuerdo que eso los cobraba como a 10 mil o 12 mil pesos y solamente traían 8 galletas. Pues y galletas de mantequilla, que los costos no son muchos. Eso sí, yo los hacía en el horno de la casa de mi abuela. Y entonces, después eso fue ya cuando. La electricidad cuando, sí fue sí, costosita. Porque, porque al principio, listo, fue una vez y ya. Después vino Navidad y otra vez. Entonces, ya para Navidad yo había hecho. Yo promocionaba más que todo como por Facebook. En ese momento okay. pues era como... El algoritmo no trabajaba como trabajador. Entonces como que todos los amigos de Facebook... Todos veían lo que uno publicaba. Entonces yo decía, bueno... Hay producción su sabrosa. Hagan sus pedidos. Entonces, y le
0: pusiste yo... nombre a las galletas.
1: Ah, no, perdón, espere. La, el nombre de las galletas no se lo puse yo. Entonces en una de esas que yo iba a hacer galletas... Yo puse como un concurso para, para el nombre de las galletas. Que, el, que el, el, el ganador, no me acuerdo que como que era el primero, era como un año de, de galletas gratis, algo así. Entonces ahí había varios nombres. Un amigo, pues en el colegio a mí me decían Sosa, y un amigo salió con el nombre de Sosabrosas, que fue el ganador, y, y pues sí, siempre que había producción Sosabrosa, yo le dejaba a él en la portería de sus galletas. Entonces siempre publicaba. Producción Sosa me hacían los pedidos, yo anotaba y yo hacía galletas un poquito más de las que me pedían y siempre me tocaba hacer más y hacer más. Entonces eso se empezó como a, a crecer y, y, y ahí pude empezar a ahorrar como para, para otras cosas.
0: Y todo esto, Sosa, te interrumpo, lo hacías mientras estudiabas administración en Eafit.
1: Sí, todo esto mientras estudiaba administración. Eh, algunas veces llegaba galletas para vender en la universidad, pero... Pero no era pues como la, la, la venta principal, sino más que todo yo hacía unos paqueticos pequeños en unas bolsitas de plástico eh, que se llamaba la pruebita de amor. Okay. Entonces, la persona que no había probado las galletas, se le, yo le regalaba pues la, la pruebita de amor y ya era cliente vivo. Entonces ya después las historias de que mi tía se comió todas las galletas, de que no dieron nada, pues de que no dieron un brinco, de que entonces esa fue como una parte... Donde yo empecé a cocinar Entonces después a mí en la universidad no me estaba yendo muy bien Ahí En ese punto ya eh, mi papá tuvo ciertas dificultades eh, Mi abuela materna y dos hermanos de mi papá me empezaron pues a ayudar también con, con la universidad Mi hermano cuando yo tenía, pues antes de la separación de mis padres Mi hermano tuvo un accidente, él tenía tres años, yo tenía seis años y como en términos sencillos, como le entró agua al cerebro, entonces él quedó con un, con un daño cerebral donde él pues requería, requería toda la atención pues de la familia y, 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 y está en una situación delicada. Cuando tenía 15 años estaba creciendo mucho y, y le tuvieron que hacer una cirugía y no resistió pues la, la cirugía. Entonces después del fallecimiento de mi hermano, como que eso fue un sacudón para todos y yo por mi parte yo dije bueno yo si bien esta no es la carrera de mis sueños eh, es me sirve para la vida y también como agradecimiento a mi familia lo mínimo que debo hacer es, es terminarla y no perder ni tiempo ni plata en esto entonces ahí eso fue un cambio muy grande porque yo creo que yo antes me preocupaba más como por la parte social. Si una materia me quedaba en 3.94, hay veces como que yo no me preocupaba por ir donde el profesor para, para que me subiera a 3.95. Eh, a, a 2.95 porque eso arrastraba la materia y la pasaba uno. Entonces a partir de eso ya no volví a perder una sola materia. Terminé, entonces ya empieza la entrevista laboral. Entonces me acuerdo mi mamá feliz porque pues yo me, me vestía pantalones anchos, qué sé yo, y, y para las entrevistas entonces tocaba afeitarse, ponerse el saco, la corbata y mi mamá feliz tomaba bueno, una foto, me tomaba fotos. Y yo me sentía muy incómodo. Me sentía muy como afeitado y con saco y corbata. Que yo levantaba las manos y, y, y no las podía levantar. Yo decía, ¿qué es esto? Pues yo no, yo no me quiero poner esto. Entonces, o sea
0: que te sentías, la incomodidad era tanto física como mental. Sí. Era, ok, era por todas partes.
1: Pero entonces me acuerdo mucho de una entrevista que tuve... ¿Se puede decir el nombre? ¿Cierto? Sí, sí claro. No, me, bueno, en el éxito, pues, que es una de las compañías más grandes de Colombia, pues, y que mucha gente quisiera trabajar allá, pues, muchos regresados, es una de las empresas. Ah, claro, ¿no? Es una de las empresas. Y, especial,
0: y especialmente en que nos educan para trabajar en esas Exacto. empresas,
1: total, te entiendo. Entonces, yo me acuerdo que fui a una entrevista y yo era esperando y yo, y yo decía, ¿será que sí? será que porque, porque yo pensaba digamos, la oportunidad para empezar a trabajar ahí, muy buena por el conocimiento el aprendizaje y aparte el salario en ese momento después de uno salir de ser estudiante a ganarse un salario como el que están ofreciendo ahí pues obviamente es muy atractivo pero yo pensaba si yo acepto este, pues primero si lo acepto o no porque obviamente tenía que pasar un proceso de entrevistas que sabes que es un proceso que son varias entrevistas mucha gente se presenta entonces yo decía, esto no es lo que yo quiero Yo quiero viajar por Sudamérica y si yo me, me siento en un escritorio a Hacer esta vida, eso me va a martillar la cabeza todos los días y no voy a estar en paz Entonces tomé la decisión de estudiar gastronomía y viajar por Sudamérica Entonces empecé, No, pero espérate Dale
0: Espérate Sosa, porque es que una cosa es estar sentado en la sala Ahí haciendo la entrevista y tomar esa decisión y empezar a estudiar gastronomía, o sea, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo le dijiste a tus papás? ¿Cómo le dijiste bueno, a tu mamá? ¿Cómo te quitaste el saco? Sí. Dijiste, no más, por acá no va.
1: Eh, en esos momentos obviamente, pues, tíos me preguntaban que yo qué quería hacer yo decía, yo quiero viajar por Sudamérica y me decían, seguro bon no está loco. Yo creo que mi vida cambió mucho cuando yo empecé a acampar. O sea, mientras yo estaba estudiando en la universidad, yo tenía un grupo de amigos que, que nos íbamos a acampar. Entonces, digamos, fin de semana de pronto nos íbamos para Santa Elena. Eh, en vacaciones eh, nos fuimos para el Chocó, para la parte del Pacífico, para la parte del Atlántico. Y a mí eso me empezó a cambiar la vida por el contacto con la gente y como la simpleza de la vida, porque vos tenés una carpa, la ropa necesaria, pues y sobre todo si estás en, en la costa. Una pantaloneta básicamente es la ropa de todo el día y, y pues la comida, había que ir a pescar Dependiendo pues donde estuviéramos Entonces uno empieza a conocer la gente del pueblo Y empieza a tener conversaciones con la gente del pueblo Y empieza, entonces yo creo que eso empezó como a abrir un poco la mente Entonces en ese momento yo ya quería como salir de Colombia Y salir de Colombia era, era Suramérica Como el, el gran país, digo yo yo le dije a mi mamá, ella como que no me creía, y mientras que yo le decía, pues yo, yo venía ya averiguando por internet dónde iba a estudiar y eso. Una de las opciones era en, en, en Lima, que ahí, pues, Perú pues es muy conocido por su gastronomía, y en Lima hay un centro eh, de origen francés, Le Cordon Bleu. Que es, ...que es muy reconocido... ...y otra opción era en, en Argentina... ...que Argentina también tenía muy buenas escuelas... ...y, y pues... ...averigüe todo... Yo, tenía, ...yo vendía también ropa... ...que yo decía que me, me la traía... ...una tía de Estados Unidos... Y, y, ...y pues la verdad... ...los que no saben pues en ese momento... ...a estas alturas... ...era de un local que, que... ...de unas señoras que conocí por allá... ...por la estación de, de San Antonio... ...en el centro, por el hueco que ellas traían, era ropa original, pues yo no vendía ropa chía, era ropa original de marcas que ellas me, me dejaban un mejor precio porque yo les, les compraba en cantidades entonces yo llegaba a donde, yo me iba con mis amigos para donde las amigas de las novias, para donde todo el mundo con la ropa y, y entonces yo ahí recogía plata y yo tenía una moto, vendí la moto, pagué la mitad del curso en, en Buenos Aires y el viaje iba a ser de cuatro meses mochileando desde Medellín hasta Buenos Aires entonces yo venía sí, yo venía hablando mucho con un amigo y yo le, contaba, yo le contaba mira mira este lugar en Ecuador yo le contaba como la ruta que iba haciendo mira este lugar en, en Perú voy a ir a esto, voy a ir a esto y él como que muy antojado pero pues nunca nunca dijo nada cuando yo iba a salir me dice hey, mi mamá me dijo que ya me prestaba la plata ir con vos y yo en serio, entonces terminé yéndome con él, con Mao, eh, y salimos pues de Medellín, Cali, y fue ese viaje, obviamente me cambió la vida, antes de eso pues obviamente eh, la familia al principio no creyó, pero pues yo me acuerdo que yo escribí una carta de agradecimiento, la pegué en, el, en, el, en la negra con, con el diploma, y, y pues algo así como diciendo que hice, ya hice lo que ustedes querían que yo hiciera Ahora voy a hacer lo que yo quiero hacer Entonces ahí, ahí arranqué mi primer viaje por Sudamérica Fue un viaje muy bacano donde, donde empecé a conocer un montón de gente de todas partes De todas las culturas, diferentes idiomas Obviamente todo lo que pasó pues, es un... Es, es algo muy enriquecedor ese tipo de vidas y experiencias.
0: Sí. Sosa, y bueno, hasta estos momentos has llegado a Sudamérica, decidiste enfocarte en lo que te gustaba y creo que me, me voy a atrever a decir que eso que te dio esa certeza de hacer lo que te gustaba fue el fallecimiento de tu hermanito y como de vivir una vida que, que te llenara y de pronto vivirla por los dos. Pues... O ¿Tienes otra algo, y corrígeme si estoy equivocada, algo que hizo que tuvieras esa certeza?
1: A ver, yo te yo creería que, que ese suceso obviamente marcó mi vida, ¿cierto? Pues como marcó mi vida el, el, el momento del accidente y todos estos cambios, pero pero sí, yo siempre eh, a Miguel como que lo tengo y lo he tenido presente y muchas veces como que yo yo ando con él pues para arriba y para abajo y hemos tenido un par de encuentros y, y pues más que todo fue como cuando uno sale cuando uno sale de la universidad es un momento muy decisivo en la vida, ¿cierto? Entonces yo decía antes de sentarme en una oficina yo quiero hacer esto y ese era el sentimiento que yo tenía y yo creo que eso, eso es muy poderoso. Porque, porque, por ejemplo, en este momento, digamos, en este último año, he pasado demasiado tiempo como sentado en una oficina, eso, pero acá en la casa pues yo mismo eh, aprendiendo otras cosas, pero en ese momento lo que quería era viajar por Sudamérica y estudiar cocina, y esa era como la pasión que yo tenía y la pasión que estaba persiguiendo. Cuando llegué a Argentina... Eso fue otra cosa. El día que llegué a Buenos Aires yo llegaba de un pueblo en Córdoba que se llama Villa María, que de hecho me había quedado donde un amigo que había conocido en, en Ecuador, en Montañita. Uh -huh. Estábamos acampando en el mismo lugar y él me dijo, chabón, cuando, cuando pases por Córdoba avísate, quedas en casa y pues qué ibas a ver, qué iba a pasar por allá y fue muy charro porque de hecho yo estaba en un pueblo, estaba en una ciudad más al norte porque yo venía bajando pues de Bolivia a Salta, estaba en Tucumán y los papás de él venían de, de Salta para, para Villa María y los papás de él me recogieron en Tucumán y me fui con ellos pues no me acuerdo cuántas horas fue ese viaje, muy queridos con los papás, el papá, la mamá y una tía entonces ya de ahí el, el siguiente destino era Gran Buenos Aires entonces me acuerdo que en la estación de tren me puse a conversar con, con un señor de una tienda y me decía, ¿qué te vas a ir a hacer a Buenos Aires allá? Eso es lo peor que hay. Pues me imagino la gente del pueblo que, que está enamorada de su pueblo y no le gusta la gran ciudad, ¿cierto? Que, claro. que allá roban mucho, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y pues yo tenía claro que yo iba a llegar a Buenos Aires y yo iba a estudiar allá. Y, y de hecho yo estaba muy interesado en conocer Buenos Aires. Pues una ciudad gigante y, y lo más charo fue que el día que llegaba a Buenos Aires me robaron. Me bajé, me Ay, bajé, no. me bajé del, del, del bus, era invierno, hacía mucho frío, eran, todavía estaba oscuro, eran como las 5 o 6 de la mañana. Y yo venía caminando solo, entonces cuando, cuando uno está mochileando eh, es fácil, pues y sobre todo cuando uno se está trasladando como de una ciudad a otra, es fácil que lo identifiquen a uno porque obviamente uno lleva su mochila, las mochilas pues, pues, si yo ahí sí. tengo la carpa, tengo el sleeping tengo eh, pues con todo esa es la, la vida de uno con la que uno va en la mochila ¿cierto? entonces y el problema es que estaba solo porque eh, antes digamos en, en en Ecuador nos pasó una vez y en Lima también, que, que uno como que se da cuenta que lo están persiguiendo y la cosa es que nosotros, eh, Mau, el amigo mío, él, él es fotógrafo y andaba con su cámara profesional, yo también andaba con mi cámara porque él me contagió pues eso, entonces nosotros andábamos como, como un con la fotografía, yo, estaba, yo en ese día escribí mucho, a mí me gusta escribir. Después de ese robo, porque me robaron fue, o sea, el morral grande donde me imagino que ellos saben que uno carga ahí la ropa sucia, no lo tocaron, se llevaron fue el pequeño donde estaba la plata, el pasaporte, la cámara, el cuaderno donde yo escribía, o sea, no me, ni, no me sacaron un arma, nada, simplemente hicieron una jugada ahí de distracción, yo tenía mm -hmm. que descargar el morral y me distrajeron por un lado y, 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 por el, y cuando volteé ya no estaba. Ay, huepucha. Entonces, y yo en el Morral Tenía la, la dirección Del amigo donde iba a llegar Y yo, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces necesitaba Me acuerdo que había quedado con muy En ese momento, mucho. ahora pues Ha cambiado mucho por el tema De la inflación y eso, pero en ese momento Un dólar americano Eran cuatro Pesos, cuatro puntos Pesos argentinos ¿Cuatro mil pesos? No, oh, argentinos, argentinos okay. Entonces, Yo me acuerdo okay, que ¿sí? yo tenía veintitrés Veinticuatro pesos okay. en el bolsillo y dije con esto tengo que hacer magia. Entonces fui, de hecho, ahí de donde me robaron, a 5 metros de avión, policía. Entonces fui uh -huh. donde él y le dije, Ey, me acabaron de robar, y es que, ¿cómo ha sido? donde yo, pues, aquí en tus narices. Yo le dije, teneme acá, el morral grande, teneme este morral, por favor, que, que yo irá a ver si ...si encuentro, pues, mi, mi otro morral. Y yo, pues, estaba un poco desesperado. Yo salí corriendo, como a ver si veía algo raro, pero pues era la estación de, de, de Retiro, que es una de las más grandes de Buenos Aires, llena de gente, obviamente. Entonces ya con la cabeza agachada, buscando como en las badureras, y de pronto habían tirado el pasaporte, por lo menos, y nada. Entonces, bueno, yo ya tengo que hacer maña con estos pesos. Fui a un... Allá le, le llaman locutorio, que es como un café internet, pues, porque en esa época... Eh, uno se conectaba a internet, era en esos cafés internet, ¿cierto? Sí, entonces llegué al locutorio y le dije a, a la señora que necesitaba internet, sí, claro, para la máquina a 10, entonces yo en ese momento dije, pues, digamos, si he, no pierdo nada en decirle lo que me pasó y de pronto no me cobra nada, ahí me, sal, me, me ahorro tres pesos, ¿cierto? Entonces le dije, mira, me acaba de pasar esto, me acabaron de robar Yo solamente necesito la dirección a donde va a llegar Y la señora de una me dice, es que andate acá Y yo, pero ¿cómo así? Es que sí, no tengo máquina, andate acá Yo no tengo la culpa de lo que a usted pase Y yo, y no puede ser, en serio Es que no. sí, no tengo máquina Y yo, bueno, no, nada, yo te pago, no hay problema No, ya te dije que no tengo máquina, ándate acá Y yo, no puede ser Y bueno, entonces yo, señora Wow Eh... No puedo creer lo que usted me está diciendo, en todo caso, que tenga un gran día, hasta luego. Y bueno, listo, entonces me fui atrás otra vez donde el policía, él me dejó pasar pues sin, sin tener que pagar en el, en el subte. Yo me acordaba la, la estación del subte donde me tenía que bajar, que era la de Carlos Gardel, ahí en la avenida Corrientes, y el amigo mío me ha dicho, tenés que caminar cuatro cuadras. Yo no sabía si, si para arriba, para abajo, para dónde Entonces yo empecé a caminar y me encontré con el nombre de una calle Que se me hacía conocida, la Valle Entonces yo me acordaba que la dirección eran cuatro números Y yo me acordaba que tenía un 3, un 1 y un 4 ¿En qué orden? No sé Entonces yo iba caminando, pues obviamente aburrido Porque yo decía, bueno, acabo de llegar acá Tengo 23 pesos, no tengo trabajo, no tengo plata Porque me acaban de robar, no tengo pasaporte Tengo que hacer un montón de... De vueltas, eh, en todo caso, llegué como a una esquina, un edificio, había el portero estaba ahí como trapeando y, pues, qué sé yo, era magia. Le pregunté a él que si ahí vivía Daniel y me dijo, ¿el que vive con un ecuatoriano? Y yo yo creo que sí. Es que sí, él vive aquí en el, no. en el 7A, algo así. Entonces, es que timbrale, entonces yo le, le, le timbré. Él me, él me dijo, me tienes que llamar al celular, porque yo no siento el timbre Entonces wow. yo me pegué uh -huh. el, del como del Citrófono y el mamá me dijo No, ¿sabes qué? Si quieres andar, tocarle la casa Me dejó pasar, me pegué el Timbre y tampoco, entonces me acosté ahí afuera del apartamento Hasta que me abrió el amigo y ya me abrió Daniel y Y bueno, esa fue la llegada a Buenos Aires No sé si, si me alargué un poco con esa historia Me desvié un poco
0: no Es bueno. como que el universo o la magia, no sé O oh, Dios, te sí.
1: Bueno, ahí empezó Después yo había en esa época, de hecho en el viaje por Sudamérica se utilizaba mucho esta plataforma Couchsurfing, eh, hoy en día creo que ya la cobran, antes era eh, como una, una, una página, como una red social donde, donde digamos vos si querías recibir a viajeros, vos publicabas como... Como yo puedo recibir a una o dos personas, ciertas condiciones. O sea, el
0: Airbnb de la época.
1: Sí, pero era, era gratis. Okay. O sea, digamos, en ese momento, por ejemplo, cuando, cuando yo me quedaba en la casa de alguien, como a cambio yo iba a mercar, iba, co eh, cocinaba, como. A... Entonces, yo cuando estaba en Perú, eh, desde Cusco, que de hecho ahí vamos a volver ahora en la historia. Eh, culinaria, digamos, en, en, de hecho en, en Machu Picchu, el pueblo de Machu Picchu que se llama Aguascalientes, hay un paisa con un hostal que lo acaba de abrir en ese momento. Entonces, él, él de hecho estuvo en el mismo colegio, es, es mayor que yo, pero, pero como varios amigos en común y llegamos allá. Y yo desde ahí empecé a escribirle como a gente en Buenos Aires que yo pues, que iba a llegar, iba a llegar a vivir. Entonces, que si me podían recibir por unos días mientras conseguía dónde quedarme, etc. Y eh, uno de ellos me respondió que me podía quedar en la casa de él sin problema y quedaba cerca de la escuela donde, donde estudiaba. Entonces, después me fui pues, para la casa de él. Obviamente tuve que ir a la policía, poner el denuncio, eh, a buscar trabajo. Entonces, uno desesperaba con la hoja de vida pues, a buscar trabajo de lo que fuera. Entonces, en ese momento me acuerdo que el trabajo más común de, de, de los colombianos cuando llegaban era en un restaurante que llamaba Las Chulitas. Entonces éramos un montón de personas ahí haciendo fila para que nos entrevistaran y todo. Y, y la verdad, pues nos trataban como un culo... perdón la palabra. El caso es que eh, por esos días llegó un amigo con el que yo en ese momento, pues y, y tiempo atrás teníamos un, un, como un negocio donde nosotros comprábamos como, como desperdicios plásticos de unas empresas y lo, como que lo separábamos y lo, y lo reciclábamos pues, y lo vendíamos. Entonces, él casualmente llegaba a Buenos Aires con el papá. Entonces yo le dije que necesitaba sacar plata de, de, pues, de esa que teníamos por la situación pues que que había sucedido y, y eso pues me salvó las papas, por así decirlo, porque entonces yo ya con ese colchoncito no tenía que estar desesperado buscando trabajo, sino que me podía enfocar en lo que, pues obviamente la prioridad era llegar a estudiar cocina y pues encontrar un lugar donde vivir y eso, y después conseguir el trabajo, pues podía estar como, como, como ese tiempo así. Empecé a estudiar, el curso pues era intensivo, pero el intensivo era solamente dos horas al día, los cinco días de la semana. Ese era el intensivo. Yo fui el primer día de clase y, el, y resulta que el primer día de clase que yo tenía como en mi agenda, ellos ya llevaban tres días de clase y yo no sé por qué yo no me había enterado. En todo caso, pues... Eh, los compañeros de clase, muchos colombianos, colombianos en, en, hay en todas partes, siempre te encontrás con, con un colombiano en todas partes. Pues y, y entonces había, por ejemplo, de Costa Rica, de Bolivia, de, de Colombia, más que todo, pues latinos todos. Entonces empecé a estudiar allá en, en, en el Instituto Argentino de Gastronomía. Muy, muy bacano, pues, la experiencia allá. Cuando estaba estudiando allá, eh, entonces El primer trabajo Lo conseguí Por allá cerca En un lugar cerca al río Donde yo simplemente fui eh, A tomarme una cerveza Con unos amigos después de, de clase Y fui como a preguntar Por el, por el manager Y le dije que si Que si sí, sí podía trabajar allá Y me dijo listo sí de una avenida al día Y yo ahí, hey, pero te advierto, yo estoy estudiando apenas, yo nunca trabajaba en cocina y es que no, no importa, quieras aprender. Entonces allá empecé, era un lugar pues eh, no era nada refinado, pues era eh, demasiadas papas fritas vendían, me acuerdo que era, era eran como esos, como los, los tarros de basura plásticos grandes, eso lleno de papas pues no eran los tarros de basura era, era exclusivamente para las papas ¿no? no es que pero era un lugar donde iba muchísima gente los fines de semana y tenía mucho movimiento entonces ahí empecé pues y, y... Y la primera experiencia muy bacana, pues me acuerdo que el primer día yo todo juicioso me fui con, con, pues no me lo llevé puesto, pero en el morro para cambiarme el gorrito de, que nos daban en, en la escuela, la chaqueta blanca, el delantal blanco cuando llegué allá, ¿no? Que, que cuentos de esas cosas es, póngase ropa cómoda y hágale que vayas a sudar como un berraco y a, y a ensuciarse porque, porque era bastante el trabajo. Después de ahí, eh, uno de los profesores me invitó a tomar, que nos tomáramos una cerveza. Entonces fuimos, eh, Guille, con, con otro amigo colombiano de Cali y nos fuimos a tomar una cerveza. Y ese man me dijo, me, pues como, no sé por qué me dijo, vos específicamente, yo te quiero como, como apadrinar. Eh, conta conmigo para lo que necesites Yo a vos te veo las ganas, la pasión Y, y las preguntas que tengas eh, no, no tengas problemas en, en, en consultarme Si quieres ir a mi casa o lo que sea Pero también sabes lo que a vos te voy a exigir más que al resto entonces, eso fue, pues, primero me sorprendió porque yo decía, ¿y por qué a mí él me decía, no es que vos sos diferente, yo a usted veo como, como la pasión, y yo, ah, bueno, excelente. Pues y la verdad en ese momento, esa era mi prioridad. Entonces, yo me acuerdo que eran dos horas de clase, pero después uno podía, había una cocina donde vos podías como practicar lo, lo que habías visto en clase, ya sea eh, haciendo pan o haciendo pastas o haciendo, no sé, o fileteando un pescado o ciertas técnicas. Entonces, vos simplemente llevabas tus ingredientes y practicabas y había como un profesor ahí que te resolvía las dudas. Entonces, yo pasaba bastante tiempo ahí, eh, muchos seminarios que eran incluso gratis. Yo no me perdí ningún seminario de todos los que hacían allá. Y... Y un día me llama Guille y me dice eh, ¿Vos estás trabajando en este momento? Y yo sí Bueno, porque en una pescadería eh, Pescadería ya es, digamos, como una carnicería pero de pescado, ¿cierto? Eh, ellos tenían un restaurante Y me están preguntando por alguien para trabajar allá y yo listo de una entonces fui allá empecé a trabajar allá a la pescadería Don José uh
0: -huh. de,
1: era de una familia pues que Don José era el papá de todos ya estaba muy bien, entonces la familia pues tomó el negocio eh, y empecé pues a conocer diferentes pescados, diferentes tipos de, de o sea la, Rosa sí. era la cocinera de ahí ella nunca estudió pero cocinaba delicioso y, y allá me trataban como un rey, yo llegaba allá me daban el cafecito como me gustaba, después empezaba el servicio que era bastante bici y al final Rosa llegaba con una cerveza helada, muchas gracias, y, pero era, era solamente como eh, jueves, viernes y sábado por la noche, que era cuando más, más, más gente, pues más bici estaba el, el, el restaurante.
0: Entonces ahí seguías aprendiendo de, de mariscos, me imagino, ahí fue donde hiciste tu, sí, tus de, estudios de, de... de comida de mar.
1: de comida de mar, ok. Sí. Bueno, entonces ahí como, ahí empezó toda la, como el, la parte práctica, pues, y, y de aprendizaje.
0: Entonces te formas en Argentina y en Perú, que nos has contado, hemos saltado como entre Buenos Aires y Lima, y cómo sí. llegas a Australia, o sea, ¿por qué Australia?
1: Después de, 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 de vivir en Buenos Aires, terminé, volví a Medellín, no me quería quedar en Medellín, me fui para el hostal de Sebastián allá en, en Aguascalientes, el que te dije ahora. Ajá. Uh -huh. Y de hecho allá viví nueve meses Él me dijo, negro, vengase para acá Abrimos un restaurante en el hostal Y yo listo hice una y Terminamos abriendo el restaurante allá en, en Aguascalientes Todavía existe Al que quiera ir a Machu Picchu eh, se llama, El restaurante se llama Palate El hostal se llama Super Trump Yo siempre digo eh, al, que, al que conozco que termina yendo allá Yo le digo, vaya, se toma una cusqueña En la terraza del hostal Y le dice a Sebas que me la anoten en la cuenta Ay, lindo. Para pa los que están escuchando el podcast que van a ir, le dicen a Sebas que la anoten en la cuenta mía. Bueno, entonces después eh, yo me empecé a interesar por, digamos en Perú hay mucha influencia asiática.
0: Ok, sí.
1: Y de hecho es una cocina muy rica que es la cocina Nikkei. El caso es que yo me empecé a interesar como por por Japón, pero era en parte también como por... Como por la disciplina y la cultura Digamos eh, No sé, viendo videos de cómo hacían Cuchillos y todas esas cosas Yo dije, yo quiero ir a Japón Pero pues, ¿cómo voy a ir a Japón directamente? Muy, muy Pues no sé, como muy random, muy difícil Es caro, un idioma completamente diferente Y Australia Siempre, obviamente, me ha interesado Obviamente no, Australia siempre me ha interesado Amigos que habían Vuelto de Australia me decían Parce, si vos vas a Australia allá te quedas Yo a vos te veo allá Y yo en serio Entonces me empezó como a generar curiosidad eh, Después de, de, de Perú Yo volví a Medellín Y empecé a trabajar en un restaurante de navigado Que fue la primera experiencia pues, en, en, en Medellín Y Y estando allá eh, como que pude ahorrar plata porque digamos Australia es bastante costoso cuando, o sea si sos estudiante en Colombia y, y digamos si tus papás no, no te patrocinan o, o algo así pues por propia cuenta es difícil conseguirse la plata para venirse para acá porque es bastante costoso pero pues mucha gente lo ha hecho eh, yo también me endeudé en parte, me vine para acá y pues estando acá uno sabe que uno trabaja y la deuda la paga y vale la pena entonces para mí yo decía bueno yo me voy para Australia eh, Australia tiene mucha influencia asiática eh, inglés pues yo mi papá siempre me, me presionó mucho pues como para que yo aprendiera inglés entonces siempre eh, yo iba a clases en, en el Colombo americano entonces de, el inglés mío no era tan malo pero llegas acá y, y es un inglés completamente diferente, porque Totalmente. el inglés que le uno en Colombia es el inglés americano, ¿cierto? Sí. Entonces llegas acá y. y, y hey, me, No lo entendía nada. Pues era, era como muy. el acento muy diferente. Sí. Y no pronuncian. Sí, entonces yo llegué acá. Bueno, entonces yo decía, bueno, voy para Australia, trabajo en, en cocina, porque Australia pues tiene también como decía antes, eh, mucha influencia asiática y, y pues puedo pagar la deuda, ahorrar plata y después no voy para Japón.
0: Sosa, te interrumpo aquí, porque cuando hemos conversado tú me dijiste, y no lo quiero, y no quiero que suene de forma despectiva, pero tú dijiste que no quería ser acá un chef de Guzmán y Gómez y para los que no saben, eso es una cadena de restaurantes mexicanos acá de sí, restaurante de comida sí. mexicana y, y bueno, pues es muy rico, pero es comida rápida y tú, sí. y por lo general muchas de las personas o los colombianos que están estudiando trabajan allá porque pues es, es claro. fácil y como por ende, por ser latino, pues es como la, el lugar sí, más fácil a, para trabajar,
1: tra... sí. Sí.
0: pero tú eras, pues ya eras un chef formado con educación pues en gastronomía y sabías que no ibas a empezar por ahí y de hecho creo que nunca trabajaste en Guzmán sí. y Gómez. ¿cómo hiciste sí. como para tener esa determinación tan, tan grande sabiendo que muchos de los que emigramos a estos países pues empezamos como por abajo y construimos Sí.
1: bueno ahí eh, digamos vale decir que no tengo nada en contra de Guzmán y Gómez de hecho creo que soy uno de sus mejores clientes ah no, la
0: comida es me deliciosa gusta,
1: <risas> sí, me gusta mucho la comida allá eh, pero pues lo que pasó fue puntual con Guzmán y Gómez porque cuando yo llegué un amigo me dijo, hey, en Guzmán y Gómez están buscando chefs. Y yo decía, eh, listo, gracias. Yo, o sea, no es donde yo quiero llegar a trabajar. Eh, porque pues no es como por el, por, por el desembarque. O sea, yo estudié gastronomía porque me gusta y yo quiero... O sea, yo llegué a buscar los mejores restaurantes de Brisbane cuando llegué acá. Uh -huh. Y yo mandé la hoja de vida. Me acuerdo que eh, en un restaurante... Había un chef argentino en un restaurante se llamaba Urbain. Y yo me acuerdo que yo le escribí un correo y todo en español... Diciéndole y todo, que yo había traído mate para que nos tomáramos unos mates. Y él me respondió muy querido también en español... Que, que en este momento pues no estamos buscando, pero... En fin, terminé trabajando allá un poco más de cuatro años. Uh -huh. Entonces... Me acuerdo que el primer, o sea, yo llegué, no sé, como un lunes, el martes fui a caminar con mi, con, con mi amigo por, como a conocer Brisbane y vi un restaurante que queda en Riverside que se llama Alchemy y yo me acuerdo que me asomé por una ventanita y yo, ¡ay, qué nota esa cocina que estar Y veía a los chefs ahí cocinando y yo, ¿qué estarán hablando estos manes ahí? Veía el horno, pues, que uno veía, porque en Colombia en ese momento, pues, o, o donde, en los lugares que trabajé yo, o sea, los recursos de pronto no eran los mismos que acá. Entonces vos acá las cocinas las ves súper equipadas. Okay. Como las veías en, 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 en los videos, pues en las películas, ¿cierto? Sí. Entonces, eh, mandé mi vida y, y a los dos días empecé a trabajar en ese restaurante.
0: O sea, ¿de una?
1: De una, sí, fue de una.
0: O sea, no rosca, no poco, palanca, no nada. No,
1: nada. Nada, me llamaron a, a una entrevista, y la entrevista pues fue, era, pues obviamente listo, contame vos. Eh, vas a hacer dos platos, uno con, con scalos, uh -huh. eh, con vieiras, y un risotto. Entonces, obviamente yo, pues un poco nervioso, ¿cierto? Y sobre todo por, por, el, por lo que te decía del inglés, porque... ...porque uno recién llegado, nunca había estado en una situación donde me tocara hablar como en inglés... ...y yo, pues yo me acuerdo que él me iba a hablar mejor, yo no sé yo qué historia, <risa> o, mejor dicho, no sé qué historia me habrá entendido el mal... Sí. ...el chef de allá, entonces eh, yo, me, yo me dijeron, bueno, aquí tenés, pues me mostraron como el cuarto frío, el, 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 la, la cena, pues el dry store, me dijeron aquí están los platos tómate tu tiempo, esto no es ningún concurso, eh, no hay afán, haz lo que quieras primero, entonces yo dije, bueno, uh -huh. el risotto, yo había allá en, en Buenos Aires, trabajaba en un restaurante italiano, entonces el risotto yo lo sabía hacer, pues, fácil, ¿cierto? Uh -huh. Entonces yo dije, bueno, voy a empezar por, por los escalos, entonces yo empezaba a ver ingredientes que yo no conocía, como por ejemplo... Eh, Ruby Barbo, que, que uno lo veía en recetas y en libros, pero la verdad no lo conocía, es como familiar del apio, no sé okay. si, si sabes cuál es, bueno, en fin, entonces me acuerdo que hice este primer, el, el, el primer plato de los escalopes. entonces llegué donde el chef y me dijo, bueno, vamos donde, donde el, el dueño del restaurante, pues que era el, 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 el head chef o el, o el chef ejecutivo, entonces, el man, lo primero que hizo era, fue mandarle el tenedor a la, al escalop al porque obviamente, digamos, si si cocinas mucho el scallop, se pone duro. Eh, si no, obviamente queda cruda. Aunque scallop crudo, pues no hay problema en comerlo, pero, uh -huh. pero pues no era la idea del plato. Entonces, él lo probó, hizo una cara como que le gustó. Después, el otro chef lo probó y dijo, esto está sublime.
0: Y ¡Ay, no! Y yo por no. dentro,
1: yo, ¡ay, huevo. ¡Qué emoción! Sí, yo por dentro, me, pues, yo estaba casi que llorando por dentro. Yo como, que bien! Entonces volvimos a la cocina y le dije, bueno, Cheva, ahora vas el risote. Y me dijo, no, ¿sabes que No, no te preocupes. Si lo quieres hacer, hacelo, pero no hay necesidad. Entonces, bueno, así fue como empecé a trabajar ahí.
0: ¿Y ese fue en Alquimia? Alquimia, sí. Alquimia, ok.
1: Ahí no trabajé mucho tiempo porque, digamos, cuando vos llegas acá con visa de estudiante... O sea, Australia es un país atractivo para los estudiantes porque legalmente puedes trabajar 20 horas. Hoy en día, pues, con, con la situación que estamos, ya pensaron eso y ya los estudiantes pueden trabajar full time.
0: Ah, wow, no Pero, sabía.
1: Sí, porque eso pues en hospital y están embalados porque no hay gente. Después claro. de, de esta situación donde a la gente, le el gobierno, pues, lo le, le ayudaba a la gente... Empezó a tener días libres y se, y se empezó a dar cuenta que, que... la vida por fuera de la cocina también es, es bacana. Sí. Qué sé yo, bueno.
0: Bueno, Sosa, pero espérate, entonces dijiste, tenías visa de estudiante. ¿Cómo haces? Sí. Bueno, porque sabes que la audiencia, la mayoría de los, escu de los que escuchan este podcast... Son personas que quieren venir o están acá y quieren sí. progresar... Y se encuentran en esa situación en la que tú estabas unos años atrás... Que estabas trabajando, sí. visa de estudiante... Tú ya no eres estudiante y ya no tienes visa de estudiante como tal, entonces, Ajá. ¿cómo lograste ese camino a la residencia australiana en tan poco tiempo?
1: El camino fue por medio de, de un sponsor. Yo uh -huh. no tenía nada de esto planeado, o sea, yo vine por Australia y la idea mía no era quedarme en Australia, yo dije, sí, me va bien. Máximo me quedo dos años, pero la idea mía pues era, yo pensaba, no sé, irme para Japón, pues no sé, no, eso era como, yo yo tenía en la cabeza, yo voy a ir para Japón y voy a para, no sé, yo me imaginaba por allá en una montaña, discípulo de Mr. Miyagi, eh, aprendiendo <risa> a hacer cuchillos Caracol. y... y... Y, sí, algo así, como, 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 como algo de mucha disciplina, ¿cierto? Sí. El caso, pues, es que ya llevo casi siete años acá y no conozco Japón todavía, todo eso cambió, entonces...
0: No, pero espérate, porque has estado en China y montaste sí. un restaurante allá también, yo creo que ese es otro episodio para este sí. podcast, pero, pues, Ajá. valga la aclaración.
1: Volvamos, entonces... ¿Cómo, ¿Cómo logré quedarme acá? Entonces, después de Alchemy trabajé en otro restaurante, Blackbird, que casualmente empecé a, a trabajar hace dos semanas allá nuevamente, uh -huh. pero ya, digamos, cuando llegué a trabajar allá era, pues, era muy diferente, sí. tanto por el idioma como por el conocimiento, pues, y la experiencia se ve pues como, como todo lo que ha pasado para, para, para volver a trabajar en el mismo restaurante pero ya pues como con otro cargo con más responsabilidades y con a cargo de un equipo uh -huh. después de Blackbird este ahora que te conté Alejandro Alejandro Cancino que era el, el chef argentino de Urbane Urbane en ese momento era uno de los mejores restaurantes de, de acá de Brisbane y eh, yo trabajaba con con, con Natalia, una chica colombiana que eh, él, él sabía que trabajamos juntos y le preguntó ¿Este man Camilo qué? Y Natalia me dijo Ey, mira, me están preguntando por vos, ¿qué le digo? Okay. Entonces el caso es que fui a una entrevista con Alejandro y esa entrevista fue súper bacana fue en español, entonces es como, como como más fácil Claro Pues en ese momento era como, como obviamente... Y esa entrevista terminó como en un, en un diálogo, como de dos personas que tienen muchas cosas en común. Y él me dijo: Ve, hoy pasó algo y una persona se tuvo que ir para la, para la clínica, se haya cortado, no sé qué ha pasado. Puedes empezar a trabajar hoy. Wow. Y yo, listo, es una. El único problema es que la ropa porque yo tenía la, yo acabé de salir de, del otro trabajo y yo le dije tengo, tengo la ropa de cocina sucia es que no no hay problema entonces empecé a trabajar allá y a las dos semanas eso era eso era más o menos en febrero del 2012 a mí se me acababa la visa en mayo más o menos uh -huh. la visa de estudiante entonces pues yo no sabía si iba a renovar de estudiante o qué onda entonces cuando ya llevaba dos semanas trabajando ahí me llama Alejandro que era el el, el head chef en ese momento y Will Will William que era el Don bueno, Alejandro era el chef ejecutivo, William era el, el head, chef. entonces me llaman, cómo te ha parecido todo, no sé qué. Eh, te queremos ofrecer el sponsor. Eh, lo que sí es que, pues, si lo aceptas, es, es un compromiso por lo menos de que trabajes con nosotros por los próximos dos años. Entonces, yo en ese momento, pues, no me lo esperaba, no estaba entre mis planes. Y yo en ese momento pensaba... Yo cuando estaba en Perú, me, encont me encontré una perra en la calle que terminé adoptando. Y me fui con ella para Colombia y yo pensaba en Canela. Se llama Ay. Canela. Y yo decía dos años y Canela qué... Pero pues Canela está muy bien en, en, en la finca de un tío, ya es la reina de allá El caso es que yo llegué a la casa donde, pues, que vivía con otros amigos de acá de Colombia Pues donde yo llegué a vivir cuando llegué a Brisbane Y les conté y me dijeron, obviamente dice que sí <risa> Y yo, pues la verdad, yo les, les dije que iba a pensar porque, porque no sé O sea, eres y... el
0: único que cuenta eso, pues que tiene la oportunidad sí, de pensar
1: un patrocinio sí porque pues, no era como algo que estaba en mis planes. Lo acepté y ahí empezó, ahí empezó pues, como, como otra parte importante pues, de, de, de la vida y de la carrera pues, acá en Australia, porque en el transcurso acá en Australia, digamos, como, como un reconocimiento eh, mundialmente lo, a los restaurantes, está la guía Michelin, pues, que empezó en España hace muchos años y, y después en Europa, ahora en Estados Unidos y eso, que es lo que se conoce como las estrellas de Michelin ¿cierto? acá en Australia no han llegado eso pero entonces hay otra, otra como otra guía que se llama eh, se me olvida el nombre en todo caso el reconocimiento es con sombreros en vez de estrellas y o sea a mí no es que no yo quiero trabajar para ganarme una estrella o para un sombrero no en, y en ese momento pues yo hacía parte de un equipo donde eh, con las botas amarradas a capa y espada, mejor dicho, lo queríamos, o sea, queríamos hacer las cosas bien hechas y, y, y lo disfrutábamos, y eso se, se nos notaba. Nosotros muchas veces no teníamos que, que decir que estábamos embalados porque ya estuviera el compañero ayudándote a, a, con la preparación o durante el servicio o lo que fuera. Y en esos momentos, eh, el restaurante. Eh, se ganó pues eh, los tres sombreros eso me parece que fue en el 2018 que fue el único restaurante con tres sombreros en Queensland entonces eso fue como un logro muy bacano para todos porque, porque como que el trabajo duro como que o sea la recompensa era, era que todos los días nosotros salíamos felices y, y, y los domingos no habríamos pero entonces el sábado nos tomamos una cerveza y era muy duro porque trabajamos, digamos, eso ha cambiado ahora porque, porque ya la ley está un poco más fuerte como con, con los horarios full time en cocina, pero antes el, el, nosotros hacíamos semanas de 80, 90 horas pues, a la semana. Hoy en día son 40 horas, entonces... Pero pues el que trabaja en cocina sabía que era así y, y si ibas a llorar, más bien entonces... No sé, buscar otro trabajo
0: Y ahí fue en ese restaurante En donde le... Donde sube Scott Morrison, ¿cierto? El primer
1: ministro Bueno, lo de Scott Morrison De hecho no fue en el restaurante
0: ah, eh, okay. En este
1: restaurante hacíamos eh, funciones O ¿Sí? como, como catering pues eh, Entonces varias oficinas que tenían como cenas especiales Íbamos a cocinar allá, ¿cierto? Entonces había... Un, un señor que tiene una empresa de... Una constructora importante acá... Que... Que incluso yo fui a cocinar... Pues a la, a la casa de él un par de veces... Cumpleaños de, de la novia... Y la última semana... O sea, casualmente... Fui a cocinar a la oficina... Para una... Era, era por la noche... Era por una comida... Entonces, pues... Eran como... No sé, para 13 personas... Entonces, obviamente... Eh, llevábamos todas las cosas la cocina de la oficina pues no era no es una super cocina, es una cocina chiquita donde hay que hacer magia y hay veces para 13 personas para tener los platos listos, que esté todo caliente que esté todo bien presentado eh, eh, es un desafío bacano yo estaba cocinando y yo veía que estaba, que entraba un man a, a servirse agua con un ¿cómo se llama? como con un audífono pues, esos como los de seguridad y yo ahí ¿Qué es eso tan raro, pues nunca había visto un man de estos acá. Después vi a otro y yo, pues no sé, no, no, como que no le paré muchas bolas. Entonces, en un o sea, momento, tú no llegó... sabías que a quién le no, estabas nada. cocinando esa noche. No, entonces en un momento llegó Don, que es el, 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 el señor pues de, de la empresa, y me dice: Milo, vení un momento, por favor, Milo, Milo, vení un momento, por favor. Entonces yo fui. Pues yo lo vi a él y yo no sabía que él era el primer ministro Porque yo... Porque eso fue como en la transición O sea, él recién estaba empezando en, en, en ese cargo yo no... La verdad, yo vivía metido en la cocina Yo no veía noticias, nada Yo estaba... Solamente estaba en la cocina Y en lío de cocina Y en videos de, de cocina y ya Entonces llega él Y, y, y me lo ve El señor... ¿cómo, es la, ¿Cómo fueron las palabras? Porque obviamente sale... Es algo súper formal, entonces el, sí. el señor, Mr. Scott Morrison, no sé qué, y yo ahí me puta. <risa> entonces, eh, bueno, nada, mucho gusto, ta, 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 todo bien. Volví a la cocina y entonces el equipo, éramos eh, Audrey, que era la, la mesera, pues, ella le servía los vinos, uh -huh. pues, le llevaba la comida y yo que okay, cocinaba entonces volvimos a la cocina y ay marica, mira lo que está pagando le estamos cocinando este man no sabíamos bueno, en fin, seguimos cocinando cuando yo ya estaba limpiando pues porque la cocina siempre recogíamos y dejábamos todo como si no hubiera pasado nada eh, entró Scott Morrison a la cocina a darme las gracias y me, y me, y me dio la mano wow. sí, me dio la mano y es que hey, eh, the steak was great que comieron un, un ramp Sí. Y yo, bueno, como, como acá no escuchar eso, muchas gracias. Entonces venía con Don, con Don que era el, el, el otro señor, y dijo, ¿quieren que les tome una foto? Listo, entonces nos tomó la foto con él y nos dijo, eh, por favor, si, si la van a publicar, no digan pues que, que eso fue acá. Eh, y listo, y todo bien. Y esa pues... Casualmente fue como mi última, como la última cena que cociné en este restaurante.
0: Increíble, tienes una historia como marcada por por la suerte, como que todo se te alineó y cierras sí. los capítulos de una forma muy bonita. Y muy, sí. muy lindo el primer ministro agradecerte, decirte... Pues, sí, súper, entonces, pues, súper...
1: Super, como super educado, super humano. Parecido a mí, humilde, sí, porque, o sea, él mismo fue, pues, entró a la cocina y me, y me buscó a mí, me dio la mano y me dio las gracias. Y de hecho, antes había pasado, antes, o sea, yo ni de a mí me decían, ve, que ahí está el ministro de no sé qué, o el ministro de no sé qué, y la gente siempre, como que, daba las gracias y a mí eso pues me parece como muy bacano de acá que, que incluso la gente que tiene como, como como posiciones de poder pues obviamente no todos habrá excepciones pero pero son como 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 muy muy de la ciudadanía por así decirlo como muy del común
0: sí y no lo tenía por qué hacer pues porque ustedes no sabían a quién le estaban cocinando entonces demasiado lindo esa anécdota gracias por compartirla Sosa, sí. o sea, para terminar, yo creo que aquí nos podemos quedar hablando y sé que tienes muchas más historias, pero estoy consciente del tiempo. ¿Cuáles serían o cuál sería ese consejo a personas que están en el área de la gastronomía, de la culinaria, que quieren ejercer su carrera aquí en Australia o en otro país? ¿Cuáles serían esos consejos que tú, tú les compartirías?
1: En Australia hay muchas oportunidades. La cocina es un universo infinito, entonces pues a cada quien le interesarán diferentes técnicas, diferentes tipos de cocina, entonces como, como que busque qué es lo que más le gusta y, y por ahí dice eh, Charles Bukowski que encuentra lo que amas y deja que te mate, como find what you love and, and let it kill you entonces es como, como en un principio eso, si esa es tu pasión eh, métete con toda y busca no sé el mejor restaurante o el restaurante de tus sueños escribiles, anda a trabajar allá eh, esa puede ser por una parte por otra parte, si quieres abrir tu, tu, tu propio local eh, también con toda, porque hay gente que, que pronto ya tiene experiencia suficiente y, 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 y su sueño es tener su propio local eh, que dicha tener acá eh, donde comerse un cocho bien delicioso, pues si si es digamos de Colombia o, o los mejores tamales que crean lo, en lo que está cocinando eh, y, y, y pues nada. Yo creo que si uno uno tiene uno tiene que creérsela como, como pues dicen muchos dicen mucho los que han logrado cosas que, que primero hay que creérsela porque si no si uno no lo visualiza, nunca va a llegar. Eh, obviamente en el camino hay muchos obstáculos, muchas distracciones, pero, pero pues todo se puede lograr. Entonces eh, aquí hay muchas oportunidades. Ahora pues en cocina hay veces que... que que la gente escoge dónde le pagan más, eso no está mal, pues cada quien tiene sus prioridades, pero de pronto es importante encontrar como, como la pasión de cada quien y, y, y enfocarse como, como por ese camino.
0: Me parece muy bien. Sosa, y ya la última, bueno esto es más como curiosidad personal. Y lo escribí, entre comillas, cuando me dijiste que, en tu que tu familia te dijo que eso no es una carrera, cuando querías ah. estudiar gastronomía. ¿Ahora qué te dicen? Sí.
1: Eso me lo dijo más que todo mi papá.
0: ¿Ahora qué te dice el papá o qué te dice la eh, familia en general?
1: No, pues básicamente ahora eh, están de observadores viéndome como que la que, que locura era de verdad lo que quería pues y que cuando él me preguntó en ese momento la respuesta fue desde el corazón y era lo que quería y pues tarde o temprano yo creo que, que si uno de verdad lo quiere como te decía ahora uno, uno lo logra entonces eh, pues yo creo que ahora por una parte que quedaron sorprendidos en un principio y ahora pues eh, nada, yo creo que admiran lo que ha pasado con, con, con ese recorrido que también es interminable pues porque como te digo y es una de las cosas que más me gusta de la cocina es que es como ser niño toda la vida y tener a la mano una despensa interminable, jugar con, con temperaturas con texturas, con colores entonces eso no va a terminar
0: Excelente, me encanta, me encanta, yo quería ser chef también y me dijeron lo mismo y empecé a estudiar administración y hoy gracias a Dios le doy, bueno, hoy le doy gracias a Dios a mi mamá que me dijo eso porque después de haber sido mesera en Nueva Zelanda y ver sí. cómo se trabajaba en la cocina digo, no, no hubiera podido con eso, entonces mira qué tan, eso, qué tan eso chévere. Eso para,
1: para, para terminar también es, es otra cosa importante porque porque también las cosas tienen su momento yo en este momento, digamos, la pasión que yo sentía por la cocina cuando estaba trabajando en este restaurante hace cuatro años no es la misma que siento ahora y también soy consciente, o sea, es muy exigente física y mentalmente es muy desgastante entonces, eh, por ejemplo, la relación con mi pareja se vio muy afectada en ese tiempo nosotros no nos veíamos, o sea, cuando nos veíamos era los domingos que yo estaba mamado y, uh -huh. y, y, que me, y, y los domingos para mí era para lavar ropa organizar la casa y listo entonces cuando, cuando yo llegaba a la casa ella estaba dormida y cuando yo me despertaba ya, ya se había ido, entonces no nos veíamos entonces como que hay que tener un balance y en este momento eh, yo estoy tratando pues digamos yo creo que la cocina nunca la voy a dejar cierto pero de pronto como 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 hay momentos para todo eh, si vos querías estudiar cocina de pronto no es para, para ejercerlo profesionalmente pero, pero no sé si has hecho un curso o tal vez sería bueno que lo hagas y que, y que cocines en casa eh, y que, que empieces a descubrir cosas y experimentar pero yo creo que las cosas que a uno le gusta no las tiene que hacer
0: Sí, sí, pero yo creo que ha cambiado la pasión, pero es más por el hecho de, no sé, por la vida cotidiana aquí en Australia donde no tenemos ayuda doméstica y nos toca Ajá. cocinar sí o sí, entonces, pero, pero no, me encanta saber que esa pasión que tenías en realidad sí era, era ahí para toda tu vida y yo creo que, que en realidad lo fue y lo será y creo firmemente que cuando las cosas son para uno se dan fácilmente. Pero, uh -huh. pero es esa mezcla entre dedicación y esfuerzo y suerte, y creo que tú tienes como la receta perfecta, Entonces, me gusta mucho tu historia Sosa, muchas gracias por compartir este tiempo conmigo, me encanta haberte tenido en E-Late, y como tú lo dijiste muy bien, bueno, creo que lo dijo alguien más, no, no acaté quién era pero encuentra lo que amas y déjalo que te mate Muchas gracias por acompañarnos en e y por compartirlo con todos aquellos que se puedan beneficiar de este contenido. Hasta pronto.